0: Bienvenidos, queridos hermanos, hermanas, amigos, eh, que me regalan este tiempo al Señor para que nos podamos comunicar, para que nos podamos enlazar, para que nos podamos conectar con el Señor a través de su palabra. Es un tiempo de bendición, tiempo de gracia que apartamos para el Señor. Unos minutitos, unos minutitos para todo lo maravilloso que Dios se muestra a través de nuestra vida y a través de su palabra, sobre todo. Miren, increíble el tiempo, cómo pasa rápido. Hoy ya es viernes y se nos fue noviembre, se nos fue noviembre. Impresionante. Y por eso es importante, porque el tiempo pasa rápido y hay que aprovecharlo, porque esta vida es una vida hermosa, es una vida maravillosa que Dios nos ha regalado para que la vivamos al máximo y sobre todo para que lo disfrutemos a Él, él que es nuestra comida, nuestra bebida. Él es nuestro sustento. Y así tenemos que concebir a nuestro Señor Jesús. Él es quien nos sustenta en la vida. Miren qué interesante. Si hay algo que realmente nos sustenta, que nos respalda, que nos mantiene, que nos, nos asienta, que nos da ánimo, que nos ayuda, es sus promesas. Y miren qué interesante, en los últimos tres evangelios, estoy hablando de miércoles, jueves y viernes, precisamente la liturgia ha terminado con un texto, con un versículo que se convierte en una promesa. En medio de anuncios de catástrofe, de persecución, de calamidad, en medio de eso surge una promesa que nos alimenta una promesa del Señor. Y si viene de parte del Señor, es una promesa o que ya se cumplió, o que se está cumpliendo, o que se cumplirá. Ni qué, ni qué, como decía mi amado Padre. Que se cumple, se cumple. Y de eso vamos a hablar precisamente en el Evangelio de este día. Tomado de San Lucas en el capítulo 21, leeremos del versículo. 29 al versículo 33 y lo leemos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén y Jesús propuso esta parábola fíjense en la higuera y en los demás árboles cuando echan los primeros brotes ustedes saben que el verano ya está cerca Así también apenas vean ustedes que suceden las cosas que les dije, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo eso suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Sin duda, hermanos, que frente a los acontecimientos que nos ha empezado a narrar el Evangelio de Lucas y con el que hemos ido terminando este año litúrgico, como dijimos el día de ayer, estamos ya en la recta final para terminar este año litúrgico y prepararnos para el tiempo del Adviento, que precisamente, valga la redundancia, nos va a preparar para esperar al que ya vino, al que ya está y al que viene. ¿Oyeron eso? El Adviento es un tiempo que nos prepara para celebrar al que ya vino, vino en un tiempo histórico, se hizo presente, se metió en nuestra vida, se hizo hombre, se hizo un siervo, se hizo uno como nosotros, el que ya está porque está presente, porque permanece en nosotros, porque no nos ha dejado, porque está en nosotros, es, es, nosotros somos su cuerpo y él es nuestra cabeza, pero también nos preparamos para recibir al que viene, el que vendrá, que vendrá revestido de gloria y de majestad. Pero en medio de todos esos acontecimientos, mientras esperamos su gloriosa venida, pues el presagio profético que nos ha anunciado San Lucas, eh, más bien, el Señor Jesús, a través de la narración del Evangelio de San Lucas, pues ha venido cargado de lenguaje un poco fuerte. Eh, persecuciones, calamidades, hambrunas, pestes, destrucción, muerte, eh, cambios astronómicos, terremotos, inundaciones el mar embravecido, etcétera. Una serie de, 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 de cambios eh, atmosféricos, terráqueos, etcétera. Eh, incluso, eh, decíamos ayer, incluso casi que comparándolo con, el, con la destrucción de Jerusalén y del templo. Entonces, frente a todo eso, digo, quiero resaltar, quiero sacar a la luz, quiero eh, dejar como en alto relieve Tres promesas en medio de todo ello la, la primera La primera Tomada del mismo capítulo 21 Que hemos estado leyendo Después de que nos estaba hablando De todas esas cosas que iban a suceder Antes de la venida del Hijo del Hombre Dice el versículo 19 Manténganse firmes Y se salvarán ¿No creen que es una promesa maravillosa? Bueno la promesa está cargada de una responsabilidad tuya y mía, es mantenernos firmes. Mantenernos firmes significa preparados, significa vigilantes, significa en oración, significa conectados con el Señor, significa conectados con los demás. Eh, tratando de vivir nuestro espíritu de cristianismo. No aislándonos, sino más bien uniéndonos a los demás. Es importante que reconocer que mantenerse firmes es no duditativos, no temblorosos. Recordando que el Señor nos ha dicho que nos ha dado un espíritu de coraje, de fuerza, de valentía, no un espíritu de timidez. Precisamente para eso mismo nos hace acompañar el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos dará la fuerza. Cuando Jesús en ascensión, en el momento de la ascensión envía a sus apóstoles les dice Y recibirán la fuerza del Espíritu Santo Que los hará mis testigos Es decir, La fuerza para ser testigos Viene de parte del Espíritu Santo Que nos acompaña, que va con nosotros Día tras día, todo momento Eso es mantenerse firme Y el que logre mantenerse firme Ese se va a salvar Primera promesa. Segunda promesa. En medio también de toda esta incertidumbre, en medio de todas esas calamidades, en medio del miedo, del dolor, de la angustia, de la muerte inminente, en medio de la destrucción, claro, todos tenemos miedo. Yo sé que muchos de los que me escuchan, al igual que yo, pasamos esos momentos angustiosos, unos más, otros menos, del tiempo de la guerra. Pero recuerdo que muchos de, de la generación, por lo menos de la generación mía, eh, yo de, de, en, en, en mi eh, niñez, adolescencia, vivía cerca del aeropuerto y eh, Lopango. Obviamente ya era la, la, la base aérea de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Entonces, bueno, me acuerdo de aquellos días, el famoso día, por ejemplo, el 11 de noviembre, la ofensiva, la, la, eh, la ofensiva final, ¿verdad? Y, 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 y algunas eh, fechas memorables de, de la guerra civil, eh, y donde había que refugiarse, y entonces solo oír el, eh, que pasaban los soldados, que pasaba la guerrilla, que, que gritaban o que se disparaban balas, etcétera pues eso hace entrar en pánico. Otra gente lo vivió en carne propia, ¿verdad? Decir, sí, de veras, sintieron una muerte muy cerca, y eh, sentir eso es sentir un pánico que es bien difícil de describir, pero en medio de eso, en medio de esa situación, digo, de la situación de calamidad, de muerte, de destrucción, que va a presagiar la venida de, de, de Jesucristo por segunda vez, dice el versículo 28. Cuando se presenten los primeros signos, enderecense, levanten la cabeza porque está cerca su liberación. Quiere decir que hay una promesa de mantenerse nuevamente firme, de pie, enderecense, Levántense, nada de estarse con miedo, de encorvados, sino mantenerse firmes. Allá decía, mantenga firme y se salvará. Y aquí está diciendo, el rescate no viene, la salvación no viene. no viene la redención, porque redención es signo de rescate. Recuérdense que redención, ese término redención, lo que significa es el, el pago del rescate de un esclavo. ¿Sí? Entonces, viene nuestro Redentor, es... Viene a salvarnos de, 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 ese, de esos momentos apremiantes. Y hoy, hoy, en medio nuevamente de otros anuncios inminentes, nos va a dar otra promesa. Pero antes de hablar de esa promesa, para mí es importante que aprendamos a reconocer. A través de una parábola, Jesús nos está enseñando que eh, así precisamente como la higuera y otros árboles dice cuando van echando los primeros brotes, los guajoyos, ustedes saben que el verano ya está cerca. Solo déjenme explicarles porque nosotros aquí, pues no mucho con los higueros. Si, si nos hubiera dicho la palabra de Dios, cuando vean un naranjo echar flores o vean un, 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 ¿cómo se llama? un palo de mango echar flores, pues lo entenderíamos mejor. Pero solo déjenme hablar de la higuera. Que la higuera es un, es un árbol, es un arbusto, no, es, no llega a ser un árbol tan grande, pero es un arbusto. Eh, que está con su ramaje, amplio ramaje, eh, precisamente donde se sacan los higos, que tan rico que es eh, el higo, eh, y es muy eh, común ver eh, el higo en toda la tierra de Palestina, pero en el invierno, fíjense cómo es la cosa, en el invierno el todo el, todas las hojas de los ramajes se caían y el ramaje quedaba desnudo. Entonces no había apariencia de algo más muerto que un higuera. Un higuera parecía un árbol que ya estaba seco, uno que dice uno y este ya, ya se murió. No sé si han visto esos árboles. Ahí en nuestra capilla, se ac acabamos de quitar un árbol porque el árbol totalmente, bueno con estos vientos se terminó cayendo y lo vimos que estaba seco por dentro. Bueno, así parecen las higueras, algo que ya está muriéndose. Ahí está solo lo, la, la, la piel desnuda, muriéndose. Pero resulta que cuando ya va a cambiar la estación y se va a empezar el verano, parece que hay algo que pasa adentro, como, como que hay un refuerzo, como que hubiera una transfusión de savia a esa higuera y entonces la higuera vuelve a empezar a brotar y a ponerse hermosa y porque ya pronto va a dar los higos. Entonces pareciera que es como que un proceso de resurrección en el arbusto de Higuero. Y es bien curioso, bien interesante. Es como que hubiera brotado una explosión de una vida nueva que nace de la Higuera. Es más, a la Higuera se le conoce en los ambientes palestinos como el heraldo del verano. O sea, el que anuncia las primeras llegadas del verano es interesante, que en verano brota. Es que curiosísimo, ¿verdad? Entonces... Aquí dice, bueno, cuando ustedes ven eso pues Ustedes saben que viene verano O sea, es inminente Es inminente Nuestra vida, hermanos, en realidad Nuestra vida es como la higuera Como la higuera Que aun que parezca que nos están dando palos, que estamos pasándolas mal, que no damos una, que estamos en medio de sufrimiento y puede ser que nosotros podamos ser hasta objeto de burla de alguna gente diciendo que seguimos a Jesús y entonces y, y preguntándose cómo es posible que aquellos que siguen a Jesús pasen por momentos tan de quebranto, tan difíciles, ¿por qué pasan pruebas tan complicadas? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué Dios lo permite? Aparecemos o más bien parecemos higueros que se están muriendo, pero lo que no sabe la gente es, hermanos, que la savia de la resurrección está pasando por nosotros. La sangre de Jesucristo está pasando por nosotros. El Espíritu Santo ha sido inyectado en nosotros y hace que nazca, que brote una vida nueva con fuerza. ¿Para qué? Para mantenernos de pie en medio de la dificultad. Para entonces enderezarnos y levantar la, 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 la cabeza. Para hacer notar y dar un testimonio viviente que el reino de Dios no es mentira. Que el reino de Dios es una realidad patente en nuestro tiempo. Que no es el tiempo de la plenitud, claro. Pero es el tiempo de anunciar y de decir el reino de Dios ha llegado. Por eso yo insisto mucho y perdónenme que sea tan insistente, testarudo, diciéndolo una y otra vez, salgamos del anonimato. Es necesario hacer saber a los demás que ustedes y yo somos cristianos, que creen, porque decir que somos cristianos no es simplemente llenarnos la boca de decir que somos cristianos. Estamos diciendo Jesucristo está vivo. Estamos diciendo yo creo en él, yo espero en él, mi confianza está puesta en él. Y creo en sus promesas, que aunque la situación se ponga difícil, yo estoy de pie, permanezco perseverante, me mantengo firme y sigo aquí con la cabeza en alto. Y miren qué interesante lo que nos dice la palabra. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo eso suceda. Todo lo que está anunciado que va a suceder, va a suceder. Hay un respaldo de seguridad. Jesús está prometiéndolo. Va a suceder. Va a suceder. Él vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y va a mostrar su poder. Él es el rey de reyes. Él es el señor de señores. Y todo todo lo que aquí aparentemente reina. Toda esa oscuridad que aparentemente reina. Va a sucumbirse y se va a poner a los pies, incluyendo la muerte. Porque la muerte va a haber un momento en que ya no va a tener poder sobre nosotros. Va a ser destruida. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a resucitar. Y resurrección es el paso por el que nosotros vamos a vencer a la muerte. Porque ya la venció. Y porque yo estoy tan seguro que yo voy a vencer la muerte. Porque Cristo ya la venció. Y porque yo creo en Cristo. Y porque yo sigo a Cristo. Y te invito a que tú te atrevas a creer en Cristo. Porque vamos a vencer la muerte. Y por eso me afianzo a esta tercera promesa. Y con esto quiero terminar este momento de reflexión. Versículo 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Solo recuerda una cosa, hermano. Todo esto se va a acabar. Nada de lo que nosotros estamos viendo va a permanecer para siempre. Nosotros mismos vamos a terminar un día. Y la palabra de Dios sigue sosteniéndose. ¿Qué quiere decir eso? Que va a prevalecer siempre la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios nosotros hemos encontrado promesas de vida eterna. Por eso le creemos al Señor. Y por eso nos hacimos de sus promesas. ¿Saben qué es hacirse de sus promesas? Es agarrarse de Él y no soltarlo. Como lo dijo Jacob, no te suelto hasta que me bendigas, peleando toda la noche con el ángel. Así, de la misma manera, tenemos que seguir confiando plenamente en sus promesas, de mantenernos firmes, de levantar la cabeza, de enderezarnos y de seguir confiando en él porque sus palabras van a ser y van a durar para siempre. Porque, por favor, por favor, no lo olvides, hermano. La palabra de Dios es palabra que renueva. Feliz fin de semana. Que Dios siga bendiciendo tu vida. Y a encontrarnos con el primer domingo de Adviento. A vivirlo con intensidad.